0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня мы с Лейсан поговорим на очень интересную тему. Сегодня мы обсудим, можно ли иметь на работе какие-либо отношения, кроме трудовых. Итак, Лейсан, привет! Привет, Ксюша! Мне интересно узнать несколько вопросов. У меня свое мнение на этот счет есть, знаю непоколебимое, оно сформировавшееся уже давно. У меня есть вопрос, я хочу рассмотреть отношения в двух связках. Первое — это отношения как бы просто вот между коллегами, то есть так скажем находящимся в одном звене. И второй момент это дружба и личные отношения. Между подчиненным и руководителем Ну, на мой взгляд, это немножечко Разные вещи, потому что Поэтому
1: я хочу рассмотреть с двух сторон Да, это действительно разные вещи, давай По поводу дружбы в коллективе Это супер Вообще, на самом деле, потому что Мы вообще-то узнаем человека Только в процессе, когда мы что-то Делаем, это первое, а второе Мы можем сблизиться с ним только Когда мы преодолеваем Какие-то сложности, и вот в этом Плане, почему у большинства людей Друзья с работы или с учебы, Потому что они вместе сдавали экзамены И они преодолевали какую-то трудность совместно И в работе та же история, да, мы преодолеваем И в процессе этого мы сплочаемся и начинаем дружить То есть это вот как будто бы самый такой, да, главный критерий для дружбы Ну, то есть крепкой дружбу можно считать, когда вы что-то преодолевали А не когда вы просто там, не знаю, раз в год встречаетесь, что-то обсудили и разошлись Но это тоже окей, но это имеется в виду немножко другое перейдем в HR-тему, да, немножко э, в тему работы. Даже если мы смотрим с точки зрения корпоративной культуры, то э, я читала какие-то исследования, которые доказывают, что корпоративная культура это не вот эти вот плюшки, это даже не те праздники, которые принято отмечать, да, внутри компании, это даже не взаимоотношения между всем коллективом. В общем, это не то, что мы позиционируем вне, а то, что происходит в малых группах в компании. То есть, вот увольняют например, два человека. Один из отдела маркетинга, а другой, не знаю, из какого-то финансового департамента, например. да. И кто-то может сказать, что там дурацкая в этой компании дурацкая вообще была корпоративная культура. А кто-то скажет, блин, это такое классное место, это вообще был мой лучший коллектив и мое лучшее место работы. Потому что корпоративная культура там на высоте. То есть люди называют корпоративной культурой вот эту общность. А почему один отдел назвал, что там классная корпоративная культура? Потому что они дружили, и у них В маленькой вот в этой группе Была дружеская атмосфера И они каждый понимал свою значимость И получается, что по этому Исследованию, что корпоративная культура Равно дружественная какая-то Атмосфера внутри маленькой команды Вот, поэтому с точки зрения Дружбы это круто И большинство моих друзей, наверное Так или иначе пришли ко мне В процессе какой-то работы С кем-то мы познакомились, например В соцсетях, да, но мы все равно с ними Проделывали какую-то работу Ну, почему-то случается так А что касается любви между друг другом Ну, мне кажется, вообще странно заврещать любовь Ты не находишь? Слушай, вот с моей
0: точки зрения это действительно странно, потому что ну, я придерживаюсь мыслей, и это в принципе логично и доказательно, то что чувства к другому человеку, они возникают не по нашей воле, но они просто возникают, и все. вот ты этот процесс вообще не контролируешь. Соответственно, ты никак не можешь проконтролировать появление либо отсутствие симпатии к своему коллеге или своей коллеге на работе. Но тем не менее, я работала в таком месте, где не глаз Руководителям компании были запрещены любовные отношения mm, на работе. Я впоследствии узнала, почему. То есть, это знаешь, как вот говорят: там обжегшись на молоке, дуешь на воду. Получается, что когда-то у него, ну незадолго до того, как я пришла в компанию, у него в компанию устроилась одна специалистка, и следом пришел еще один молодой человек. Они на работе с ней познакомились с этой девушкой, сдружились очень сильно, потом начали встречаться, поженились. И они решили организовать свой бизнес И увели у моего бывшего руководителя Нескольких клиентов Ну то есть несколько проектов увели к себе В компанию И как бы с них вот начали старт Мне с одной стороны вот понятна его обида да, Но с другой стороны Это вообще никак не раскрывает Именно тот запрет на межличностные отношения Просто потому что у него таким же макаром Один человек без пары увести проект Ну то есть от этого никто не застрахован По факту Никто от этого не застрахован
1: Ну да я Согласна, просто когда это любовные отношения, здесь, знаешь, как, ну, во-первых, ты не запретишь себе это, да, а во-вторых, когда, например, все очень максимально уже серьезно, а вы там в одном отделе, то это опять-таки, ну, какие-то вызывает сложности, да, в любом случае. И здесь, наверное, важно понимать, что если там этот этап ваших отношений наступит, то придется что-то решать. ну, в плане либо вы научитесь разделять работу и отношения, что достаточно сложно дается, либо уж вы вы как-то разделитесь. Ну, как-то кто-то куда-то перейдет или уволится или... и так далее. Ну, то есть, такой риск, он, конечно, существует, но, но если это действительно тот человек, о котором ты мечтал, у тебя искреннее чувство, то почему работу не стоит, например, того, чтобы ее изменить? Ну, короче, мне кажется, работу найти легче, чем действительно своего человека. Ну, я тоже придерживаюсь этой же
0: позиции, и даже в том случае, что часто мы обсуждаем эту тему с кем бы то ни было, бывает, что мой оппонент говорит мне, приводит такие разные аргументы, как вот если люди, например, расстанутся, да, но если люди, например, расстанутся, как это бывает в любом абсолютно коллективе, такое же говорят там, нельзя встречаться с одногруппниками, вы расстанетесь, вам потом дальше еще общаться, ну, во-первых, ну, какая бы ситуация ни была, надо стараться завершать все не в таком супер негативном ключе, ну, либо да, опять же, возвращаемся к тому, что ты совсем недавно сказала, проще будет, найти другую работу и
1: спокойно жить. Ну, слушай, мне даже интересно увидеть того человека, который такой, он влюбился в кого-то, в рабочий, говорит, нет, я не могу на работе, у меня есть принципы, я не буду. Ну, короче, я таких не видела. Слушай, О. я знаю таких людей. Значит, не такая уж сильная симпатия может. Может быть, но, ну, а другой момент,
0: может быть, людям хочется трагизма драма, какого-то, драма. ну, то драма, есть, вот, знаешь, queen. как в кино, вот, вот эти драмы, да, турецкие сериалы, там, Серкан балат и все такое я удивлена что
1: ты знаешь имя этого человека <свят> я в процессе постигания этого прекрасного <свят> сериала <свят> слушай я тебя не ожидала. пока <свят> <свят> <свят>
0: В общем, да, иногда я понимаю, что люди как-то как будто попытаются себя, что ли, наказать, просто найти лишний повод для того, чтобы страдать, обсуждать с другими коллегами, там, за чашкой кофе, там, «А он что? А ты что? Ты что сказала? А он что сказал?» Ну, вот в таком ключе ну, да. всякое бывает. Да, Такое пострадать — это
1: святое, конечно.
0: И что касается дружбы, возвращаясь да, тоже к выжесказанному, я вообще не знаю, как те людям 30+, искать еще друзей. На госуслугах ха <laughs> просто действительно большую часть жизни тратишь на работу. Ну, я не знаю, там клубы по интересам какие-то, да, еще что-то. Ну, это смешно пытаться, не знаю, там, пойти на курсы лепки из глины и найти там друга. Возможно, возможно, ты кого-то встретишь более-менее подходящего, интересующегося, но это такая редкость. Намного больше вероятность найти действительно единомышленников в коллективе. Да, поэтому хочется... Особенно, когда ты этих людей видишь каждый день. Да,
1: поэтому хочется сказать, выбирайте работу, Прям осознанно, да, понимая, что вы хотите Потому что, выбирая работу, вы же еще выбираете вот этих вот Ну, я не люблю вот это вот, типа, фразы Окружение решает, но это же... Правда так? То есть, если с другой стороны посмотреть, то кто какую работу вы найдете, от этого же зависит, какие люди там будут работать. Насколько они амбициозны, насколько они интересуются. И от этого зависит, какие у вас будут друзья. Потому что, ну, реально, в 30 плюс мы находим людей на работе.
0: Слушай, я недавно вообще для себя такое открытие сделала. Я общаюсь в группах фрилансеров и удаленщиков. Я так часто встречаю вот это вот мнение, что я ушел на фриланс потому что я там не хочу видеть мерзкие рожи коллег. О, И когда начинаешь с человеком разговаривать, развивать эту тему, они говорят, что в какой бы коллектив я ни попадал, или ни не попадала, везде там неприятные люди, мне невозможно с ними общаться, это вообще не мой коллектив, это там не мои люди, мне ничего общего с ними нет, мне некомфорт. Меня осенило, что я просто поняла, что, возможно, дело именно в этих самих людях, ну то есть вот они такие, возможно, они себя так позиционируют в коллективе, что с ними никто общаться не хочет. Наверное, у всех у нас в каких-то из мест работы встречались такие люди, вот, ну, с которыми невозможно найти общий язык. Они как-то всех сторонятся, возможно, ведут себя высокомерно.
1: А потом пишут от... в чатах.
0: Да, потом они пишут в чатах, вот в группах такое, что фу, мерзкие рожи моих коллег. Я их видеть не могу, терпеть не могу. Невозможно с ними общаться и найти общий язык. Поэтому я, в общем, уволился, ушел на
1: фриланс. Ну, короче, вот. понятно. Теперь я буду страннее смотреть на людей, которые тихо себя ведут. Ой, ну я с тобой согласна полностью. Это как минимум то, что ну, твоя зона роста, да, что ты не умеешь выстраивать взаимоотношения с людьми. Ну, то есть не бывают все плохие Если все плохие, значит, дело в тебе И в том, что ты не можешь выстроить Какую-то коммуникацию А это, вообще-то, ну, часть нашей жизни Выстраивать коммуникацию Если ты не можешь на работе выстроить коммуникацию То где ты это можешь сделать тогда? Нигде? А то, что касается руководителя подчиненный, Ну, опять-таки, да, невозможно же Сказать, что нет, мы не будем дружить Если тебя к человеку тянет По сути, любовь — это же та же самая дружба Просто, ну, с какими-то там, не знаю Интимными отношениями
0: ну да, сюда еще интимные влечения
1: просто как бы подключаются, а по факту это та же ну дружба. Ну вот. вот, И как ты, например, если оттянет к человеку пообщаться, что-то обсуждать, куда-то ходить, то как себе сказать там, ну нет, не общайся, ну это тоже странно. Но когда это касается, что это твой непосредственный руководитель, хорошо бы, конечно, выдерживать какую-то дистанцию, чтобы не было вот этого, ну как смешение ролей. Но опять-таки, если оба это понимают, то никакая дружба, ну не станет там поводом для для планов или ругачек и так я далее. Я просто,
0: знаешь, вот я только сегодня видела рекламу, тупая реклама, меня преследует, таргетированная ВКонтакте, какая-то там очередная инфо-цыганка, которая якобы ведет коуч-сессии, там настоящий руководитель, как стать настоящим руководителем, и у нее все вот эти рекламные посты таргетированные основаны на одном, что руководителю вообще никогда нельзя дружить с подчиненными, потому что такая дружба выгодна только подчиненным, потому что они мы, будут тобой потом пользоваться и видеть из себя веревки, но использовать другого ради своей выгоды – это вообще не про дружбу. Ну, не надо заниматься подменой понятий. Ну Тут да. идет конкретная софистика об подмены понятий. Вы мораете как бы слово, которое характеризует действительно нормальные человеческие адекватные отношения. Я дружил со своими руководителями. Мы куда-то ходим, мы где-то встречаемся, мы можем обсудить вообще все что угодно. Мы не видели ничего. Промечу в том, что ну, выходили за рамки чисто трудовых отношений. И я до сих пор не вижу ничего в этом плохого. И просто никогда ни у того, ни у другого в моей ситуации не возникало мысли воспользоваться, так скажем, вот этими вот неформатными отношениями как-то в целях своей выгоды на работе. Но это, с моей точки зрения, это нормально.
1: Могут ли быть сложности от того, что ты дружишь со своим подчиненным, да? Ну, совершенно точно они могут быть Хотя бы это может создавать Как будто бы недовольство В коллективе, да, то есть вы дружите Значит, ты ее видишь ближе остальных И так далее, даже если это не так Ну, такое может быть Но другой вопрос, это же опять-таки Про коммуникацию, а как я выстраиваю коммуникацию Со своим коллективом, то вот они Мне говорят такое, например Или как я выстраиваю отношения Со своим другом, что он мне там может Не знаю, какое-то понебратство, да, там устроить Или еще что-то, опять-таки про коммуникации, Поэтому здесь уже выдерживаешь ты такую коммуникацию или нет, как говорится. Но опять-таки, да,
0: получается все индивидуально и субъективно. Если не получается избежать каких-то сложностей, то, по крайней мере, наверное, ну, не нужно это афишировать. Ну, то есть дружба же, она
1: не возникает в... Не знаю, это же в детстве было так. Да, Ты подходишь да, и говоришь, да, да, давай да. дружить. И с этого момента там вы друзья. А сейчас это же не так происходит. То есть вы там, не знаю, решали какой-то проект, да, совместный. Ты понимаешь, что какой интересно он мыслит. Мне там интересно с ним поговорить на другие темы. Потом вы идете на обед, там. Потом вы задерживаетесь на работе вместе. Да, ну, так получилось. Потом... Не знаю, вы вовсе обсуждаете какие-то темы и вместе идете на какой-то концерт, к примеру. Это же так происходит, а не так, что вы так в один момент, хоп, мы теперь дружим, а с остальными мы не дружим, Бе-бе-бе. Ну как, да? А, ну. И получается, когда вы понимаете, что вы уже куда-то ходите, можно, если я как руководитель, проговорить, что если у тебя будет какой-то косяк, то ну, наказание будет такое же, как и ну, всем. Ну тут в принципе, абсолютно <злон>, логично, что мы дружим. потому что
0: он типа твой руководитель как руководитель, и твой руководитель как человек, это, конечно, они в одной личности существуют, но для тебя они фактически
1: существуют раздельно. И вот это вот Сложность, по сути, такой дружбы Ну да, мои лучшие руководители были, знаешь, какие Которых я не хотела подвести И вот если это твой друг, то ты же тоже не хочешь ну, его подвести И вот тогда, в принципе, если это вот такая дружба То ну, вопросов быть не должно Каждый исходит из своего понятия дружить Для кого-то дружить — это вот выстраивать коммуникацию в своих целях В принципе, что на работе тоже нормально Но мы же работаем ради каких-то целей У меня есть какая-то конкретная цель, и я выстраиваюсь с людьми коммуникацию так, чтобы я могла достигнуть этой цели.
0: У меня еще возникла такая мысль, она более, наверное, я бы сказала, философская. Так получается, что если отбросить дружеские отношения, если отбросить то, что нельзя заводить какие-то более близкие отношения на работе, нельзя заводить дружеские отношения, то на работе... А трудовые взаимоотношения — это как бы то, что регулируется сугубо трудовым кодексом, то с коллегами и с руководителем, вне конкретно, вот прям работы по задачам, возник, должны возникать какие-то вот другие отношения, которым название я найти не могу, которое нигде не описано, и фактически непонятно, как их выстраивать, потому что у нас с детства учили как бы, что такое дружба, с детства учили, что такое любовь. Примерно мы понимали, как их выстраивать, что это все значит. А вот что такое отношения межколлежские? Рабочие отношения, только что, они зна- что это значит, не очень понятно. Вот, что они, что они знают, что это непонятно, потому что это нифига не раскрывается, не объясняется и нет каких-то пояснений, то есть не знаю, там есть книги типа пять языков любви, есть там книги как найти друзей, ну что-то в таком ключе, да, Дейл Карнеги, и прочее книги как найти коллег нет, не нашла я. Ну, Устроись на работу.
1: Как то инфосотка. Коллеги будут. Отвечаю.
0: В общем, да, да, я соглашусь еще с тем, я говорю, я придерживаюсь мысли, что конечно же в коллективе нужно поддерживать такую дружескую атмосферу, дружеские взаимоотношения, взаимовыручку и все такое, потому что так работать намного проще, легче и понятнее, когда вы друг к друг другу вот так вот относитесь с теплотой, с пониманием, и вы знаете друг друга за рамками только ваших должностей. Ты знаешь, что Максим, он не только маркетолог, но еще он отец, Катается на горных лыжах, классный велосипедист. А, а жена называет это, типа... его
1: долбоеб. Простите, пожалуйста.
0: Буду это вырезать. Нет, я не буду. Ну, в общем, да, да даже такие вот, даже такая информация <с она может быть полезна и важна в выстраивании отношений.
1: Как хорошо, что мы с тобой полностью друг с другом согласны. Хоть где-то.
0: Хоть где-то, да, потому что я перед тем, как вот к слову, да, мы как записываем подкасты, мы как бы тему проговариваем обсуждаем, что можно сказать. Но какая у кого позиция, мы не афишируем друг друга И потом, когда мы приходим уже непосредственно писать мы говорим то, что думаем, и то, что считаем. И у нас просто ну, как бы в прямом эфире, так скажем, могут случиться дебаты, потому что заранее ничью позицию мы не обсуждаем. И вот так совпало, что именно в этом вопросе у нас с Лисан абсолютно идентичные взгляды.
1: А такое бывает крайне редко. Может быть, потому что мы бывшие коллеги и тоже подружились на работе.
0: Да, да, может быть. Возможно. Я вообще со всем коллективом на той работе подружилась. Прекрасный был коллектив, работа была отвратная. Принцесса
1: была прекрасная, работа была ужасная. ужасная. Но это мы сейчас понимаем. А тогда мы считали, что классная работа. Это сейчас из... Ну да, сейчас из своей призмы ты уже знаешь, как бывает, и... Знаешь, что бывает по-другому, круче. Но, тем не менее, с любого места мы же забираем какую-то классную это точно. часть себя. В общем, в
0: заключение, что могу сказать? Дружите, любите, но делайте это так, чтобы это не доставляло неудобств на работе. Да? Пока. Пока.